0: E aí, meus jovens, estamos começando mais um episódio do Tino do Conhecimento. Sou Leonardo Piveto, estou aqui com Pedro Oliveira e hoje nós vamos falar sobre a segunda parte uh, do, da nossa série sobre leite. Agora, falando especificamente sobre intolerância à lactose, aquelas pessoas que têm problema em relação ao consumo do leite, ou às de é queijo, se sentem meio mal, uh, que têm um diagnóstico de intolerância à lactose, ou que acham que têm intolerância à lactose. E nós vamos falar. Tudo, absolutamente tudo sobre isso, para vocês entenderem um pouquinho mais. Bom, para começar, vamos começar do começo. O que, que é a lactose? A lactose nada mais é do que, entre aspas, o açúcar do leite. E esse açúcar é uma molécula que ele é formado por glicose mais galactose, entenderam? Então, nós temos a lactose, o açúcar do leite, que é uma molécula, que é um disacarídeo, né, que a gente chama formada por glicose e galactose. O problema é que quando a gente toma o leite, essa lactose, ela não é absorvida pelo nosso intestino e ela não vai lá para a nossa corrente sanguínea, ela precisa ser quebrada. E é aí que mora o problema dos intolerantes à lactose. Existe uma enzima chamada lactase e ela faz essa quebra da lactose. Então, a lactase, que tem presente lá no nosso corpo, uh quebra essa lactose em glicose e galactose, e aí sim, a glicose e a galactose podem ser absorvidas normalmente e não vão trazer problema nenhum para as pessoas que não têm nenhum tipo de intolerância. Porém, tem várias coisas que a gente tem que comentar sobre isso, às vezes que as pessoas têm dúvidas.
1: Bom, então, é, falando um pouco sobre a lactase, sobre, digamos assim, a origem da lactase. Como o Léo disse, a lactase é uma enzima que o nosso próprio corpo produz. E desde lá da oitava semana de gestação, que a gente já tem uma produção de lactose. Ou seja, ainda lá no útero, ainda em formação, a gente já tem uma produção de lactose, que inclusive tem seu pico. Lactose. A maior produção é, de lactase <risos> é assim. na nossa vida acontece no nascimento. Ou seja, já dá para dar um indício aqui de para onde que esse episódio vai nos levar a partir do nascimento a gente já começa a ter uma redução nessa produção de lactase durante a vida. que o pico é no nascimento. Então a gente já consegue ter uma ideia do porquê que essa intolerância à lactose é um negócio tão prevalente, é um problema que acontece tão frequentemente com as pessoas. E é uma coisa até meio curiosa, que populações onde existe um maior costume de, do consumo de leite, de latinos e tudo mais, são as populações justamente menos intolerantes à lactose. Então, quanto mais os nossos antepassados, a sua árvore genealógica, se eles não bebiam leite, laticínios, a ideia é que quanto mais a família vai se reproduzindo, menos as novas gerações têm essa capacidade de digerir a lactose. Então, essa atividade da enzima, como eu disse, logo ali depois do nascimento, ela já começa a cair, principalmente depois que acontece o desmame, principalmente depois que aquela criança ela para de ali, consumir o leite materno. Então, no decorrer da vida, ela vai diminuindo, 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 é, até que começa a surgir os possíveis problemas com a, intolerância à lactose, com a intolerância à lactose.
0: É, isso aí que o Pedro falou é bastante importante, né? Porque populações que elas são historicamente pecuaristas, que têm esse consumo de leite, de queijo, no decorrer dos anos, são menos intolerantes, aceitam mais leite, o queijo, o iogurte, enfim. E tem populações que a gente sabe que depois que do desmame, não tem contato nenhum com leite praticamente, e que são quase, na sua totalidade, intolerantes à lactose. Não podem tomar nada que tenha lactose, que tenha desconforto. Então, essa deficiência na produção da lactase é algo normal. Dois terços da população mundial, ela vamos dizer assim, sofre uma interrupção genética programada de, de lactase, da enzima que faz essa quebra que a gente chama de deficiência primária. Mas também uh, existem pessoas que têm infecções intestinais, ou que têm doenças inflamatórias, ou às vezes que fazem cirurgias ali no abdômen, uh, enfim, nessa região do abdômen, que acabam, por causa disso, diminuindo a produção, uh, por causa desses problemas que, a, que podem acontecer no, no decorrer da vida, que a gente chama também, tem um termo técnico, que é deficiência secundária. Então, é... Quase toda pessoa, toda pessoa, na verdade, tem, depois do desmame, uma diminuição da produção da enzima lactase. Toda pessoa tem. A diferença é que, uh, quanto mais significativa é essa diminuição, uh, mais a pessoa tende a sentir sintomas. Né? Então, existe uma. Uh, existe uma tem que, a gente tem que entender que existe uma diferença entre uma menor produção de lactase de um quadro tipo, que é realmente patológico, que traz sintomas de intolerância à lactose, entendeu? Porque, como eu disse, grande parte das pessoas tem essa produção de lactase diminuída, uh, tem essa produção de, dessa enzima diminuída, só que não apresenta sintomas nenhum e respondem muito bem a leite, queijos, latic... enfim, uh, produtos derivados e conseguem viver normalmente com esses alimentos no decorrer da vida.
1: É, eu acho que esse ponto é uma coisa muito importante, né? E talvez uma possível má interpretação que o pessoal poderia ter aqui quando as nossas informações. Porque a gente acabou de dizer que todo mundo, basicamente todo mundo, todo adulto, isso é fato, todo adulto tem algum nível de deficiência na produção da lactase. Só que as pessoas podem pensar, nossa, então eu sou intolerante à lactose, porque eu já tenho, eu tenho 40, 50 anos, então eu tenho certeza que sou intolerante à lactose. Tenho intolerante à lactose. E não é bem assim que funciona, porque não é todo mundo que tem aquela, uma redução tão drástica a ponto de sentir o sintomas. É aí que a gente diferencia principalmente o quadro de quem tem uma redução do que quem tem intolerância. Quem tem intolerância é porque tem sintomas quando come o, quando toma o leite, quando come o queijo, quando come o iogurte, enfim, qualquer coisa. E a gente sabe que existe uma infinidade de laticínios, né? Inclusive, uma coisa curiosa, vou comentar rapidinho, que eu até parei esses dias para pensar quantos laticínios eu estava comendo no mesmo dia. Eu estava com bastante estomando. Enfim, não é o tema do episódio, mas eu parei para contar. Daí eu fui ver iogurte, leite, queijo... Doce de leite, requeijão e whey, seis laticínios ou derivados do leite no mesmo dia. Todos os dias. E eu nunca tinha parado nessa aqui, porra, todos os dias eu como sete laticínios, né? Então, com certeza absoluta que eu tenho uma redução, já tenho 20 anos, tem alguma redução ali no nível de lactose já, de lactase já mas eu não tenho sintoma de, porque se fosse para ter sintoma, puta que eu passava o dia inteiro me peidando, né? Então, <risos> então, só para comprovar aqui, por mais que, cara, eu não tenho uma idade muito avançada, assim, né? já estou ali na fase adulta, mas enfim, sempre tive o hábito de consumir leite, minha família também, isso talvez seja uma coisa que influencie. Mas só para comprovar que não é todo mundo que tem essa intolerância. Então, se você toma o leite, você já tem uma idade mais avançada, toma o leite e não sente nada, ok. Mas é importante dizer também que a dose influencia bastante nisso. Então, pode ser que se tu come uma fatia de queijo, fica de boa. Tem muita gente que não tem o costume de tomar leite puro, né? Então, tu vai ali, come uma fatia de queijo, um sanduíche e fica de boa. Agora, talvez, talvez, se tu tomasse um leite puro, se tu acordou tomou uma xícara de leite puro, aí talvez fosse uma condição para você testar mesmo, não faça isso, tá, por favor, mas para você testar se realmente você tem uma intolerância. Porque a intolerância, ela não é, digamos assim consumiu algum tracinho de lactose e já vai ter o sintoma. Não, ela é dose dependente. Então, quanto mais a gente come o tal latínio, o tal derivado do leite, maior a chance de acontecer ou não. Depende de cada pessoa.
0: É, isso aí é bastante importante em relação ao que o Pedro comentou dos sintomas. Né? O que acontece normalmente, principalmente com pessoas que têm um grau maior de intolerância à lactose, ou seja, que tem uma produção menor de lactase e que muitas vezes consome mais lactose. Uh, que tipo de sintoma, normalmente, essas pessoas têm e por quê? E aí eu quero explicar um pouquinho. Normalmente, a lactose, como a gente explicou, é aquele açúcar duplo lá, vamos dizer assim, e por ele ser duplo, o nosso, uh, uh, por ele ser duplo né, que ele tem glicose e galactose, o nosso uh, intestino não consegue absorver. Ele passa intacto. Mas no momento que a lactose vai descendo e tu não tem aquela enzima para quebrar, uh, vamos dizer assim, quem já... A gente aprendeu no ensino médio, né? A questão da osmolaridade. Então, puxa água, entendeu? Puxa água ali pro teu bolo fecal, para tuas fezes. Daí, o que acontece? No momento que puxa água ali na hora de tá formando teu bolo fecal, diarreia. Aquela famosa caganeira feia, meu Deus do céu. Então... Um dos problemas é isso, é diarreia para quem tem uma intolerância à lactose muito grave. Outro problema, a lactose, de novo, passou ali, não é digerida, putz, ela tem que ir para algum lugar, ela vai lá para o teu intestino, grosso principalmente. Lá no intestino, tem bactérias, e essas bactérias adoram uma lactose, elas adoram. Daí, o que elas fazem? Fermentam. Daí, ela acaba lá comendo, vamos dizer assim, meio entre aspas, essa essa lactose, e acaba transformando ela em gases. Daí é por isso que dá dor de barriga, uh, flatulência, distensão abdominal... Enfim, dá esse monte de problemas ali a nível uh, do abdômen, ou nível da barriga, bem que a gente fala, de uma forma bem grosseira, por causa disso, porque essa lactose não é absorvida e as bactérias lá estão ali fazendo a festa, soltando um monte de gás. Daí tu sai peidando, tu sai fica com dor de barriga porque acumula, tu fica com a barriga inchada, enfim. Daí acontece esses desconfortos que são chatos, sabe? Mas, gente, em questão assim, de números, para esses desconfortos ac normalmente acontecerem, um certo grau de desconforto acontecer, tu tem que ter uma redução uh, de 50% mais ou menos de lactase quando comparado ao teu nascimento. Ou seja, quem tem redução, onde assim de 20, 30, 40%, normalmente vai comer ali que nem o Pedro falou e não vai sentir nada, porque acontece essa redução. Agora, quem tem redução de 50, 60, 70, até a níveis identificáveis, ou seja, tipo não produz mais mesmo, zero, cessa Aí sim, o, o problema, dependendo da quantidade que tu come, pode ser maior.
1: É, essa questão da, da quantidade é muito importante da gente dizer. Porque existe alguns testes disponíveis. Inclusive, às vezes, quando a pessoa está com algum problema no intestino, é, os médicos passam esse teste para verificar se a pessoa tem à glicose ou não. A lactose, desculpa. à glicose é foda, né? Seria bem complicado viver com assim. isso Mas existem alguns testes, testes de laboratório, enfim... Mas eu acho que o mais importante mesmo é a pessoa, digamos assim, claro que existe um, pode existir algum nível que seja bem severo, que a pessoa passe muito mal, mas acho que é interessante a pessoa tentar descobrir um limiar entre a intolerância dela e ela conseguir consumir. Porque muitas vezes, a pessoa gosta muito de leite, de queijo principalmente, daí o fato dela de não poder consumir nada de com leite ou derivados acaba impedindo essa pessoa de fazer praticamente qualquer coisa fora de casa. Vai comer uma pizza, por mais que não tenha queijo, a massa tem um pouquinho de manteiga, um pouquinho de leite, pum. Já era. ela então, não tá ciente do limite dela. Então, uma coisa que a gente vai falar agora, que é muito interessante, é a respeito da quantidade de lactose, que é, digamos, aceitável, e também algumas outras dicas para você, digamos, conseguir amenizar um pouco essa possível intolerância que você tenha. Então, como o Léo disse, até 20 gramas... Não sei se o Léo chegou a falar ou não. Falou ou não. Então, até 20 gramas de lactose talvez seja uma quantidade que, o mesmo uma pessoa sem nada detectada, consiga tolerar, digamos assim. Mas aí você pensa, 20 gramas de lactose é o quê? Que, que, qual a quantidade de leite dá isso? Um copo de leite de 200 ml, né, um copinho padrão de leite, tem mais ou menos 12 gramas de lactose. Mais ou menos. Então, para você ter uma base. Porém, é, não é recomendado que pessoas que tenham algum nível de intolerância consumam laticínio puro. Que nem aquilo que eu falei agora há pouco, de pegar e tomar um copo de leite. Ah, antes de dormir eu tomo um copinho de leite quente puro. Isso não é uma boa ideia se você é uma pessoa que tem desconforto, que quando come leite, come queijo, tem algum desconforto. A gente indica que você sempre misture esse, esse laticínio, esse derivado leite com alguma coisa. Então, faça talvez uma vitamina com aveia e com banana, por exemplo. Ou coma junto ali algum biscoitinho, algum pedaço de pão, um pedaço de bolo, qualquer coisa, mas nunca coma puro. E também, uma outra dica muito importante, é para você fracionar esse consumo. Então, digamos assim, que você acordava de manhã fazia um copo de leite, uma fatia de pão com requeijão. Daí tu já vai estar misturando duas fontes de laticínios ali. Duas fontes de lactose. Então, talvez trocar esse requeijão por alguma outra coisa, por uma geleia, por alguma outra coisa que não contenha, que não seja derivado do leite. Fracionar esse consumo, jogar esse requeijão para outra, uma outra refeição que não tenha coisa. Ou trocar o leite, trocar a bebida. Em vez de fazer um copo de leite, um copo de suco com aquele mesmo pão por exemplo, ou se você fazer um pão com requeijão e queijo, tirar o requeijão ou tirar o queijo, mas não nunca misturar duas fontes de lactose na mesma refeição. Então essas duas dicas elas são muito importantes para você, principalmente que quando toma um leite, como ela falou os sintomas agora, tem aquele desconforto, tem aqueles gases, um é, caso um pouco mais severo tem a diarreia. Então essas duas coisas podem te ajudar bastante, mas o principal: nunca consuma puro, que esse é basicamente o cenário perfeito para merda literalmente acontecer. Tanto que um dos testes para detectar intolerância, que é o teste, de tolerância, teste oral de tolerância à lactose, é realizado justamente assim. A pessoa chega em jejum no laboratório, faz um teste lá de glicemia, e ela recebe para tomar uma solução que é lactose pura. 50 gramas de lactose... Não, 75 gramas de lactose pura, se eu não me engano. Pura? Pura? Totalmente pura. A pessoa bebe aquilo, dali uma hora ela faz o teste de glicemia de novo, se é o açúcar dela no sangue subiu, significa que o corpo conseguiu digerir a lactose, então a pessoa provavelmente tem né, a enzima, ou algum nível de enzima ainda detectado. Se, ela, se a glicose lá não tiver subido depois de uma hora, significa que a pessoa não digeriu a lactose. Então, o que, que acontece quando a pessoa tem intolerância? Essa pessoa vai passar muito mal porque é uma altíssima quantidade de lactose que ela ingeriu lá, oral, pura, e ela tava em jejum ainda. Então, assim, é o cenário perfeito para merda acontecer, literalmente.
0: É, o Pedro aí deu várias dicas importantes, principalmente para aquelas pessoas que tenham uma intolerância mais moderada. Né? Isso aí é bem, bem legal para aquelas pessoas que têm uma intolerância mais moderada. Uh, como o Pedro falou também das... 20 gramas ali, que até quando tu não tem nada de lactose, o corpo tolera. Isso que ele disse, a gente tipo, encontra em alguns estudos. então uh, Mas eu sempre, eu sempre gosto de ressaltar a questão da individualidade. Né? Uh, os, tem alguns estudos que mostram isso, que até 18, 20 gramas, o nosso corpo mesmo sem lactase tolera bem, não tem sintomas. Mas quando vê, para ti, pode ser uma dose alta e tu tenha problemas. Então, tem que testar, tem que tomar cuidado de qualquer forma. Então, galera, além disso que o Pedro falou, uh, defracionada talvez não consumir uh, duas fontes de lactose junto, o que, que nós podemos fazer? Bom, é... Comprar produtos sem lactose, que daí eles, nesses produtos sem lactose, normalmente eles já vêm, na verdade, não é que, não é, não, até onde eu sei, não é que, tipo, é, é sem lactose. A lactose já tá quebrada, né? Se eu não me engano. Então, tipo, já tá é é produto sem lactose, mas é aquela já tá quebrada. Eles lá no laboratório, eles já quebram, pro, já que o teu intestino não consegue quebrar, eles quebram eles e teu corpo consegue absorver ou utilizar a enzima lactase de forma sintética, que na grande maioria dos casos ajuda muito e para aquela questão social também, né gente, que a gente comentou, putz, às vezes tu vai sair com os amigos, comer uma pizza que essa pizza tem bastante queijo não sei o que, ou vai lá comer uma massa que tem um monte de molho que tem creme de leite enfim, coisas que tem a lactose em, em condições em situações sociais vamos dizer assim, pô Cara, tu não vai, às vezes, muitas vezes, pedir para pessoa, "Ai, ah, compra lá sem lactose, ou faz algo que não tenha leite. Tá, se a pessoa é muito sua amiga, com certeza talvez ela pode fazer isso por ti. Mas também tem essa solução da enzima. Tu vai, sabe que vai comer algo que não lactose? Leva a enzima. É uma solução mais cara? As duas são, né? Infelizmente, tem um custo um pouco mais elevado. Mas é uma forma e que funciona. Ambas, comprar sem lactose ou a enzima. E por que, que a gente não recomenda... Uh, retirar assim, o leite de forma abrupta da alimentação se você tem intolerância e tentar seguir essas recomendações, principalmente por causa do cálcio porque é a nossa principal fonte de cálcio da alimentação, ela é a mais biodisponível, o nosso corpo aproveita mais, então ao longo do tempo essa restrição do leite derivados pode trazer problemas de deficiência de cálcio, mas ele vai ter bastante problemas no futuro, principalmente ali, em relação à saúde óssea e tudo mais, então a gente não recomenda cortar 100% o leite, sem cuidar dessa questão do cálcio, Daí teria que ver com o teu nutri também, se tu, por exemplo, pá, sou vegetariano, Daí, estrito, eu não consumo nada de leite. Bom, ele tem que cuidar disso. Ah, Léo, mas tem vegetais que, con que tem cálcio. Galera, muitos vegetais têm uma boa quantidade de cálcio. Tem, só que eles são menos biodisponível. O que, que é isso? Nosso corpo aproveita menos, absorve menos. E muitas vezes, pelos vegetais, tu pode ter deficiência, mesmo consumindo uma boa quantidade. Então, tem que cuidar. Então, não adianta. O leite é questão do cálcio, principalmente, uh, mesmo ele tendo uma quantidade menor, às vezes, uh, comparado ali em proporção que alguns vegetais, o nosso corpo aproveita mais, entende? Então, por isso que é importante. Então, acho que a questão do, do episódio de hoje, que é a segunda parte da intolerância à lactose, é isso aí. A gente falou tudo que tinha que falar. Uh, o tratamento ou as soluções que a gente deu é aquilo que o Pedro falou, da divisão ou, retirar, ou comprar alimentos sem lactose ou usar a enzima. E cuidado mesmo, tem intolerância com a questão do cálcio. Então, é importante tu tentar manter de alguma forma, pelo menos reduzir, mas manter um consumo de algum jeito de alimentos fonte de cálcio que tem uma boa biodisponibilidade, que teu corpo aproveite bem. Então, acho que é isso. Tu tem mais alguma coisa a acrescentar, Pedro? Eu
1: acho que não. Acho que a gente conseguiu falar tudo o que tinha que falar sobre a intolerância à lactose. que, como eu falei lá no começo do episódio, é um problema que é muito frequente. Dois terços da população é esperado que em algum momento da vida tenha uma redução significativa nessa produção da lactase, consequentemente, talvez tendo algum sintoma depois da intolerância mesmo. Então, acho que é um episódio muito importante, tanto para alertar o pessoal né, dessa possibilidade, quanto para ajudar as pessoas que sofrem com isso, né? Como o Léo disse, tem também uma questão social muito forte envolvida ali com a lactose, porque pessoas que têm muita intolerância simplesmente não conseguem fazer nada fora de casa depois, comer alguma coisa fora de casa, que praticamente qualquer coisa vai ter um traço de lactose. Então, tem essas possibilidades que permitem que essas pessoas consigam dar uma se vê um pouco melhor de novo, né? Se vê um pouco mais normal. E também essa questão do cálcio, que é ultra importante, que às vezes é... a pessoa simplesmente ah, está tentando então eu não vou tomar mais tchau. Mas não, não pensa no que, que isso vai emplacar junto, né? não é simplesmente o leite. O leite tem muitas outras coisas junto. Então, acho que esse episódio é muito importante. Junto com o episódio anterior da inflamação, a gente termina essa pequena sériezinha sobre o leite, um alimento que é muito querido por muitos e odiado por outros, odiado totalmente com motivos sem noção, sem fundamento, sem pé nem cabeça. Então, eu espero que a gente tenha conseguido explicar os motivos de, o, porque por que o leite é um alimento excelente naquelas pessoas que toleram ele bem, claro.
0: Então, galera, é isso aí. Se tu gosta do leite e não tem problema nenhum com ele em relação a intestino ou alergia, segue tomando o teu leite sem problemas, que ele é super benéfico para a tua saúde, não vai te matar, não vai fazer nada, e além de tudo é muito gostoso. É isso aí, galera, valeu, tamo junto, até a próxima.